0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct, Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, on va parler de l'Argentine et euh, du PVT enfin comment euh, voilà de faire un PVT en Argentine et c'est Amélie qui va nous en parler. Bonjour Amélie.
0: Bonjour Fabrice. Donc,
1: Amélie, euh, Amélie, là je t'ai pris entre, entre deux métros en fait, j'ai rejoint Amélie euh, euh, à la sortie d'une bouche de métro, Argentine, ça tombe bien, c'est vrai que c'est un clin d'œil, Argentine euh, qui est sur la ligne 1 pour ceux qui connaissent, elle était avec son sac à dos, un petit sac à dos hein ouais. Un petit sac à dos. Et, euh, et donc voilà on s'est posé à la, à la terrasse d'un café euh, en ce mois d'octobre et euh, voilà je voulais que tu, tu nous parles de ton expérience en Argentine puisque tu étais parti là-bas un an faire un PVT et euh, donc voilà déjà pour nous resituer c'était quand, comment, etc.
0: Donc je suis partie en 2013, direction Buenos Aires. Euh, je vivais à Paris depuis plus de deux ans, j'avais un travail qui me plaisait, mais ma vie n'était pas... j'étais pas épanouie. Il me manquait quelque chose, j'arrivais pas à le définir. Et, euh... Et j'avais une copine qui habitait en Argentine qui m'avait dit « Viens me rendre visite ». J'y suis allée en vacances, je me suis super bien entendue avec ses colocs. J'ai retrouvé un ami de fac qui habitait là-bas qui m'a dit « viens ici, je te donne du travail ouais. ». Ces colocs m'ont dit « viens ici, tu fais partie de la coloc ». Donc, je suis rentrée en France, j'ai posé madame, et je suis partie euh, euh, quatre mois après m'installer euh, à Buenos Aires.
1: Ah, Donc, tu avais déjà eu un, un avant-goût de l'Argentine, parce ouais. que sinon, tu, tu aurais peut-être pas pensé.
0: Euh, j'ai toujours eu envie de découvrir l'Amérique du Sud. Donc là, c'était le seul PVT là-bas. Euh, donc euh, si, j'y avais déjà pensé. Euh, mais c'est vrai que le fait d'y aller, faire une petite session euh, euh, d'éclaireuse et, euh, et de voir que j'avais potentiellement un travail, un appart, je me suis dit « Mais là, tout s'aligne, il faut que j'y aille.
1: Ouais, » C'est clair. Là, c'était super condition, ouais. Tu connaissais du monde, surtout… Euh... Ouais. Donc euh, d'ailleurs, euh, là c'est euh, une info là, un peu exclusif, l'Argentine maintenant bientôt sera plus le seul PVT en Amérique latine, tu auras la Colombie. Ouais. Dans... Alors c'est pas encore euh, le temps que ça s'applique, euh, ça sera peut-être même pas l'année prochaine, peut-être dans deux ans, mais ça ouais. c'est cool. Alors ça évidemment je vous dis pas que voilà c'est euh, un super choix quoi entre l'Argentine la, et la Colombie, enfin euh, ouais. bref c'est super. Enfin bon, fermons la parenthèse. Euh, donc voilà, quatre mois après... Donc, pendant ces 4 mois, c'était quoi le, cette, cette période de 4 mois C'était le temps pour faire les démarches administratives, préparer le voyage
0: Oui, c'était plus pour les démarches administratives, euh, parce qu'il faut monter un dossier. Donc il y a des conditions un peu particulières pour le PVT en Argentine. Donc comme tout PVT, il faut, faut que tu euh, justifies d'avoir suffisamment d'économies pour y aller. Donc en l'occurrence, c'est 2500 euros sur ton compte bancaire pour l'Argentine. Mais il faut faire un dossier, avec l'aide de motivation, euh, il faut une assurance maladie pour toute la durée de ton séjour, un billet aller-retour. Euh, et qu'est-ce qu'il faut d'autre euh, Un certificat de... Non. Il faut que tu fasses une visite médicale et que tu prouves que voilà, tu es en bonne santé. Et, euh, et tous ces documents-là, euh, une fois que tu as fait ton dossier, tu dois les donner à une traductrice assermentée. Euh, par l'ambassade donc la demande est gratuite tu payes pas pour le visa mais tu payes pour euh, la traduction des documents donc vu que c'est une, euh, une traductrice dans une petite liste c'est un petit peu cher mais il euh, n'y en a pas pour plus de 100 euros en général et, euh, et une fois que tu as ce dossier là tu l'envoies à l'ambassade qui te donne un rendez-vous pour te donner ton visa entre le moment euh, du, euh, où on commence la, les démarches et le rendez-vous, il faut compter un mois et demi. Euh, moi, j'ai ouais, mis un mois euh, avant d'avoir une réponse. Je vais partir trois semaines après. Donc, j'étais vraiment euh, un peu stressée. Mais c'est comme ça, ça se fait vraiment à la dernière minute. Euh, tu ne peux pas partir. Euh, ils ne vont pas de toute façon te délivrer le visa si ton billet euh, est dans plus de trois mois. D'accord. Donc tout le monde, euh, j'ai pas mal suivi euh, sur le site euh, PVTiste euh, les démarches sur l'Argentine. Mm -hmm. Beaucoup s'impatientent et pensent qu'il y a un problème, etc. C'est du dernière minute.
1: Ouais, donc il y a quand même pas mal de démarches, euh, ce qui permet de filtrer un peu euh, ceux qui sont motivés vraiment euh, ouais. pour y aller. J'imagine que c'est le but. quoi.
0: Ouais. Après, euh, je pense qu'il y a... En 2013, il y avait 400 places, 400 ou 500, euh, il y a la moitié qui ont été prises. Donc, ce n'est pas, pas comme le Canada où il faut se dépêcher et là, il y a de la place.
1: Ouais, les gens, ont, quand ils pensent PVT, ils pensent avant tout Canada, Australie. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui, sont, qui veulent aller en Argentine, parce que le but, le gros avantage d'un PVT argentin, c'est aussi apprendre l'espagnol.
0: C'est ça. Moi, je suis partie, je ne parlais pas du tout espagnol, je parlais italien à la base. Bon, je parle plus du tout italien, du coup, je parle espagnol. Euh, et j'avais cette... Euh, je savais que je ne parlais pas espagnol, je savais que le marché de l'emploi en Argentine n'était pas facile et qu'il fallait que je trouve un emploi. Euh, parce que euh, j'avais pas suffisamment d'économie pour vivre et voyager. Et je voulais... Euh, J'aime bien prendre mon temps et me faire ma petite place. Et, et je trouve que travailler quelque part, c'est vraiment... Euh, Vivre comme un local, en fait.
1: Mm.
0: Euh, donc je suis arrivée, j'avais pris un mois de cours d'Espagnol, ce qui m'a beaucoup aidé Je faisais une colloque avec des Vénézuéliens et des Colombiens, donc là, euh, j'avais pas le choix. Ils me parlaient, je comprenais rien. Ils disaient, c'est pas grave, j'ai envie de te raconter mes histoires, écoute-moi. Et donc ils me parlaient sans arrêt, tous les jours. Ils m'amenaient partout avec eux, aux soirées, etc. Et donc, j'ai appris à parler. En deux mois, je pouvais me débrouiller euh, en espagnol. Est ce qui est bien,
1: parce que tu aurais pu te retrouver avec des Français, parce qu'il y en a beaucoup quand même en Argentine.
0: Ben, je me suis retrouvée avec une copine française, mais après, euh, non. j'en je, ai pas rencontré. Je pense que parce que je faisais partie de ce petit groupe de Vénézuéliens colombiens, je faisais tout avec eux, en fait. Et je n'avais pas besoin euh, d'autres types de rencontres. Donc... Euh, et je me suis, euh, je me suis inscrite euh, à une salle de sport, je me suis inscrite à des cours de salsa. Euh, donc euh, franchement, j'étais très très occupée. J'avais une vie sociale euh, trop mouvementée des fois. Ouais, ouais. Parce que euh, l'Argentine fait beaucoup la fête. Et il euh, y a tout le temps une soirée chez des copains, il faut sortir en boîte. Donc il y a tout le temps, tout le temps des, des soirées entre filles, des soirées entre garçons. Et puis après, on se retrouve tous ensemble chez l'un, chez l'autre. Et euh, ça dure jusqu'à 7h du matin, 8h. Donc euh, c'est un rythme, c'est un peu comme l'Espagne pour le coup. Euh, si tu veux retrouver tes amis pour faire une soirée euh, à 19h, il faut oublier en fait. C'est 22h minimum. Tu vas au resto, c'est minuit. Mm
1: -hmm.
0: Tu sors euh, dans un bar, c'est 2h. Donc, euh, c est, c est, c est, ça prend euh, toute la nuit. Donc,
1: tu t'es intégré facilement
0: Ouais, super facilement.
1: Et au niveau euh, boulot, alors comment ça s'est passé Tu as mis longtemps à trouver un premier job
0: non, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai pas eu un travail normal. Comme je disais tout à l'heure, j'ai retrouvé un ami de fac qui euh, vivait en Argentine, qui s'était marié avec une Argentine et qui avait monté son agence de voyage. Donc, quand il a vu que je revenais, il m'a dit « Ok, on travaille ensemble Donc, euh ». Donc, c'était... Je travaillais avec mon pote en fait, donc il n'y euh, avait rien de formel, je n'avais pas un salaire tous les mois, ça dépendait de l'activité, mais ça m'a permis de rester aussi longtemps en Argentine et de faire quelque chose qui m'épanouissait, puisque c'était dans le voyage, donc euh,
1: parfait. Oh, C'est super, ouais. en effet, là tu avais vraiment des conditions royales. Donc tu as fait ça pendant un an, tout le, pendant toute la durée du PVT
0: Pendant Quasiment, ouais, euh, pendant huit euh, mois, parce que euh, quand j'étais en Argentine, j'en ai profité pour voyager, au Brésil, au Venezuela, Paraguay, Uruguay donc euh, et puis c'était aussi l'excuse vu que je faisais des programmes de, pour des touristes, il fallait que je connaisse l'Argentine, que je fasse des photos, etc. Ouais, de la
1: chance hein, franchement, en plus un job euh, qui te faisait voyager un peu à côté, euh, voilà à côté quoi. Et euh, les personnes que, mm, qui faisaient un PVT là-bas que tu as rencontré, quel type de boulot ils faisaient
0: Alors quand tu es français que euh, fais un PVT en Argentine, vaut mieux euh, viser un, un poste euh, à responsabilité. Euh, disons qu'il y, y a beaucoup d'immigration en Argentine et, euh, et tout ce qui est petit job dans un bar ou quoi c ou dans un, dans un magasin, c'est déjà pris euh, par euh, les latinos qui acceptent des salaires vraiment pas élevés. Donc, euh, donc toi, en tant que Français, euh, tu vas être très intéressant sur le marché argentin avec tes diplômes. Donc il faut viser euh, euh, des postes, bah, si, si, voilà, si tu peux parler français avec ton travail, euh, c'est un plus euh, dans, le, dans le transport, dans le management, dans le commerce, euh, marketing, etc. Après, il faut savoir que les processus de recrutement en Argentine sont très longs. Euh, ils vont faire un premier entretien, un deuxième minimum, voire un troisième. Et il peut se passer un mois, voire deux mois minimum.
1: C'est hyper long.
0: Ouais, il faut être prêt, faut vraiment faire des économies parce que tu trouves pas du travail rapidement là-bas. Ou alors, tu es un cas exceptionnel. Et euh, il faut savoir aussi que euh, ton employeur te demande une visite médicale, mmh. euh, il veut savoir si tu n'es pas enceinte ou si t'as pas le sida, et il veut, euh, c'est comme ça, il peut te refuser.
1: Mais euh... trouver un poste à responsabilité, es aussi en concurrence avec les Argentas, c'est pas facile
0: Oui mais au final euh, c'est comme ça que tu t'en… c'est comme ça que tu peux faire euh, la différence, en fait, mmh. bizarrement. Euh, en Argentine, ils font des études, mais ils ne parlent pas forcément bien anglais ou français. Mmh. Donc, euh, si tu parles bien anglais, là, il y a quelque chose… enfin, euh, tu, peux, tu peux trouver plus facilement.
1: Tu rencontrais quand même des personnes qui ont galéré vraiment pour trouver un boulot Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... J'ai une copine, elle a mis euh, un mois et demi euh, à trouver et elle disait qu'elle avait eu de la chance. D'autres euh, ne trouvaient pas à Buenos Aires et du coup, ils partaient faire euh, du woofing mm. ou, euh, ou travailler euh, dans des plus petites villes en fait. Mais sur, sur Buenos Aires, il y a beaucoup de monde. C'est énorme comme ville.
1: Et donc, tu conseillerais euh, de se focaliser sur, euh, sur Buenos Aires ou d'aller voir ailleurs
0: ça dépend, euh, ça dépend de ce que la personne veut faire. Euh, moi, j'avais déjà trouvé un appart et un travail à Buenos Aires. Donc, j'avais pas de raison d'aller ailleurs. Maintenant, la capitale, c'est est une vie de folie. Il euh, y a beaucoup de bruit, ça bouge dans tous les sens. Donc, ce qui est top, parce que euh, tu peux faire plein de choses. Niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Mais en même temps, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y en a qui ont besoin de plus de calme, euh, de plus de nature. Il n'y a pas ça euh, dans la capitale. Donc ça dépend vraiment de toi ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de, de voyager dans tout le pays, de connaître toutes les régions, si tu as envie d'économiser un peu ou si tu es là juste pour voyager. Euh, mais euh, en tout cas, il ne faut pas juste rester à Buenos Aires. Il faut aller voir ailleurs.
1: Mais euh, bon à part euh, l'Argentine, c'est Buenos Aires, c'est vraiment la grosse la, la grosse ville. Est-ce qu'il y a ce qu'il a une voilà, -ce qu y a un ailleurs possible à part euh, Buenos Aires C'est un peu Paris euh, en France, non
0: Ouais mais euh, la France ça ne se résume pas à Paris. Ce serait dommage de ne pas connaître Marseille, ah, La Bretagne, ouais. Bordeaux, etc. Donc euh, l'Argentine.
1: Mais là je parlais vraiment pour trouver du boulot.
0: Ah ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Si euh, si t'es. Euh... Ok pour travailler euh, dans une euh, estancia, si euh, tu veux travailler dans, une, dans un backpack, là tu vas trouver. Euh, si tu veux un, un travail euh, euh, comment dire, à responsabilité, là c'est Buenos Aires.
1: Ouais. Et si on veut un travail comme toi, c'est super dur quoi. Là, euh,
0: Ouais, je pense. Ça, ça dépend des rencontres. Après, Buenos Aires, il y a aussi beaucoup de monde, donc euh, moi j'ai rencontré du monde très très rapidement, mais j'avais aussi fait en sorte de rencontrer du monde. Donc j'étais pas... Euh, voilà, j'avais euh, fait une colloque, je m'étais inscrite dans plusieurs euh, groupes, euh, j'étais allée dans une école, donc euh, j'ai une vie sociale euh, vraiment... Euh, épanouie, mais parce que je m'en étais donné les moyens. Mais c'est vraiment pas compliqué. Mmh. Faire un, faire un peu en Argentine, c'est facile. Les démarches sont pas très compliquées. Maintenant, il ne faut pas y aller à l'aveugle. Il faut mmh. y aller avec des économies. Mmh. Parce qu'une fois sur place, euh, on pense que c'est l'Amérique voilà, latine, c'est pas cher. C'est faux.
1: Mmh. Donc les, les 2500 que tu dois avoir sur ton compte bancaire, ils peuvent partir très vite.
0: Moi, j'avais le double. J'avais le double. Euh, après, je voulais voyager, donc j'en avais besoin. Mais 2500, ils, pa ils peuvent partir en trois en mois. Même pas.
1: Et question pratique pour le logement. Bon, en effet, c'est toujours.. C'est clair que c'est beaucoup mieux de trouver une colocation, surtout avec des, des locaux ou du moins des hispanophones. Mais comment ça se passe C'est facile de trouver une colocation. Est-ce qu'il faut déjà avoir un boulot Est-ce qu'il faut avoir une caution Par exemple, en Colombie, souvent, on te demande ouais, quelqu'un qui, qui se porte caution, en fait.
0: Non, pas en Argentine. Il faut, euh, faut, euh, faut que tu verses une caution d'un mois de loyer. Euh, moi, j'ai rencontré que des personnes qui faisaient des colocations parce que ce parce n'est que pas euh, donné. Donc, financièrement, c'était plus avantageux de faire des colocations. Euh, mais ça a été très facile pour moi et pour la plupart des personnes autour.
1: D'accord. Est-ce que. Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu as des souvenirs un peu de, de prix Pour avoir un peu une idée du, du budget, par exemple le prix d'un repas, dans, tu vois, un, dans un petit bui le prix d'une location justement, d'une colocation à Buenos Aires, tu vois, deux ou trois exemples de prix pour ouais. faire un peu plus une idée pré plus précise.
0: Euh, alors, j'y étais il y a deux ans et il y a tout le temps, euh, les prix augmentent sans arrêt. Moi, j'ai passé dix mois... Euh, en 10 mois ils ont augmenté à deux reprises dans les supermarchés euh, à titre d'exemple ma colocation donc il y a deux ans on vivait à quatre dans un appartement et on payait 400 euros chacun quand même ouais et c'était un bon prix je crois que c'était 380 pour être exact euh, un repas tu peux avoir des restos très chers. Euh... Sinon, euh, tu en as pour, euh, je crois que c'était plus ou moins une dizaine d'euros. Mais Mais ce n'est pas donné.
1: Donc, ça te fait un budget pour un mois, disons, avec quelques sorties, sans faire d'activité de fou, ça te fait un budget de combien, en gros, en fourchette euh,
0: Alors, moi, je suis plutôt économe, donc euh, je pouvais m'en sortir avec euh, 600 euros.
1: Ah, ça, c'est bien. Ouais. En ayant un, un logement, enfin, en payant 400 euros de...
0: Ouais. Ouais. Parce que euh, j'allais, moi, je, je, je cuisine beaucoup en fait. Je, je... Voilà, J'étais dans ce principe d'économie, mmh. donc je, je cuisinais énormément, je faisais des repas entre amis. Donc Vu que j'y restais un moment, mmh. je n'avais pas ce besoin de connaître tous les restaurants, toutes les spécialités, j'ai pris mon temps. Mmh. Donc ça a vraiment été différent. Euh, après, euh, par exemple, j'allais euh, une fois par semaine à un cours de, de danse, mmh. L'entrée c'était 4 euros, quelque chose comme ça. En France, c'est 15 euros en général.
1: D'accord, et moi, alors pour parler toujours argent, j'ai lu que pour euh, qu'il fallait pas retire, qu valait mieux changer ton argent, venir avec des euros, ou des dollars, je sais pas, ouais, euros ou dollars, et changer ton argent au marché au noir.
0: C'est ça. Euh, en fait, il y a un double marché en Argentine. Ce qui n'est pas officiel, mais tous les hôtels le pratiquent. Donc tous les hôtels vont demander aux touristes de payer en dollars. C'est pas légal, ils n'ont pas le droit, ouais. mais ils le font puisqu'ils ont plus d'argent comme ça. Donc euh, le, le plus intéressant euh, à faire, c'est ou à avec une grosse somme d'argent en euros.
1: des dollars, alors.
0: En euros ou en dollars. Le, les dollars, c'est mieux, mais bon, nous, en tant que Français, ce sera des euros en général. Hein. Et euh, d'aller dans la rue. Euh, rue Florida en général on va entendre vous allez entendre euh, euh, ouais, rue Florida il a plein de il y a plein de, de personnes qui te proposent d'échanger euh, au black
1: tu viens dans la rue il y a plein de bus comme ça euh, sur le trottoir euh, qui attendent quoi
0: qui te dit « bureau de change ah ». Ouais, ouais, il, il crie dans la rue « bureau de change, bureau de change ». Et des fois même, il y a plein de petites échoppes e pour les journaux, pour les mmh. fleurs, etc. Et des fois, ça se fait à l'intérieur de l'échoppe. E
1: D'accord. Oui, mais si tu viens pour un an pour un PVT, tu vas pas apporter toute cette somme en liquide
0: Non, tu... bah non. Et, ouais. Moi, j'étais venue avec, euh, je crois, 500 euros. Mais euh, ça m'avait permis de... Enfin... De, Disons que si j'avais si retiré de l'argent, j'aurais eu l'équivalent de 500 euros. Là, en l'échangeant en black, j'ai eu l'équivalent de 750 euros. Ah ouais. Donc, j'ai fait une grosse économie.
1: Oui, en effet.
0: Ouais. D'accord.
1: Et sinon, le reste, c'était carte, euh, cartes bancaire.
0: Sinon, le reste, c'était mon
1: salaire. Ah oui. En effet. Oui, ça, ouais. c'est l'idéal. Ouais. C'est l'idéal. Et au niveau... Qu'est-ce que tu retiens de, de cette année euh... De cette année en argentine de cette expérience euh, qu'est-ce qui euh, quand tu y penses là qu'est ce que ça t'a apporté vraiment
0: euh, moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est les rencontres que j'ai fait euh, j'ai rencontré des personnes euh, qui avaient pas grand chose euh, mais qui avaient le cœur sur la main et qui m'ont tout donné et qui ont toujours pris soin de moi euh, comme une famille à tel point que que, que ça, 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 ça m'émouvait, j'en pleurais. Au moment de partir, c'était des, des séparations horribles. Donc ça, c'est le gros, gros... Euh... Les, les relations que l'on crée en Argentine sont très, très fortes. Euh, ensuite, bah, j'ai appris à parler espagnol. Donc ça, j'étais vraiment super contente. Et... Euh, Je me... Ça m'a donné l'envie d'arrêter d'être salariée et de changer de voie. Ouais,
1: pourquoi Parce que tu étais salariée, en fait.
0: Oui, mais je travaillais souvent de chez moi. J'étais très indépendante. Et euh, ça m'a donné goût de, vie, de, 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 de continuer euh, ce, ce rythme de vie, de faire mon emploi du temps à ma sauce, de travailler le week-end s'il fallait, mais de ne pas travailler le lundi matin parce que j'avais un rendez-vous où je voulais... Euh, aller à la salle de sport par exemple et euh, cette indépendance euh, m'a permis de, de me lancer de, de me mettre à mon compte maintenant euh, donc euh, ça a été un gros gros tournant euh, dans ma vie euh, cette année en Argentine ah
1: ouais, carrément oui parce que ça ça t'a permis de changer ton mode de vie quoi
0: ouais j'ai changé de vie complètement maintenant euh, euh, quand je suis partie en Argentine, je voulais euh, changer quelque chose, retrouver quelque chose qui me manquait, mmh. mais je n'avais pas de but précis. Et j'avais re... dans l'idée de rentrer en France, peut-être, mais c'était pas sûr. Mais... mais là, je sais que j'ai plus envie de vivre en France, et que je veux vivre, euh, que je veux voyager, que je veux faire quelque chose d'utile. Je... Que je vais retourner en Argentine, voir tous mes amis. Et, euh... et ouais, non, ça a été... Euh... Une, une expérience plus qu'enrichissante.
1: Parce qu'après l'Argentine, si je me rappelle bien, tu es revenu en France ouais. dans, pendant quelques mois, j'imagine, ouais. mais pas pour y travailler. Si. Ah si, pour y travailler, donc ça devait ouais. être dur. Le
0: ouais. Oui, oui, oui. Bah, J'étais redevenue une enfant qui ne voulait pas aller à l'école. Le dimanche soir, euh, la déprime du dimanche soir, euh, j'avais jamais connu ça. Et euh, bah, j'ai tenu bon, j'avais besoin de travailler financièrement, de, de savoir où j'en étais réellement. Et, euh, et une fois que, que j'ai réussi à mettre un peu de de côté, je suis repartie. Et là j'ai plus envie de. J'ai plus envie de travailler ici.
1: Tu es repartie euh...
0: En Australie. Ouais. D'accord.
1: Depuis t'es basé euh, là-bas, on peut dire que tu es basé là-bas.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'attends le, le PVT Colombie, euh, faudrait il faudrait qu'il se dépêche parce que normalement je peux postuler jusqu'à jusqu un dernier jour de mes 30 ans, je viens de fêter 30 ans, donc...
1: Euh... Ouais, peut-être une possibilité, mais ouais, ça va être tendu je pense, parce que quand il décide quelque chose le temps que ça, c'est les pays latins quand même, le temps que ça se mette en place, euh, je pense qu'il y a quand même peu de chance. Euh...
0: Après il y a aussi le PVT Chili et le Cali. PVT Brésil mmh. qui ont été euh, ratifié avant ah, mais ça ça dure le, le Brésil je pense que ça fait euh, presque deux ans maintenant et le Chili aussi c'était avant euh, avant la Colombie donc oui. c'est euh, c'est en cours ah
1: oui je savais pas mais il y en a de plus en plus des pays ouais et tu serais attirée par euh, par exemple le Canada le Japon la Corée du Sud euh,
0: moi je suis attirée par les pays où il fait chaud en fait ouais. donc euh, euh, pour des vacances ça m'attire beaucoup mais pour y vivre non. Mm. Par contre ouais j'ai envie de revivre euh, en, en Amérique du Sud.
1: je serais vraiment ouais, remotivé si tu pouvais euh, pour refaire une expérience. Mais bon c'est vrai que la plupart des PVT, parce que le PVT Canada c'est jusqu'à 35 ans. Mais tous les autres, bizarrement, enfin bizarrement, ou c'est le Canada qui est bizarre, je sais pas. Non, c'est les autres plutôt, Pour <rire> moi qui est bizarre. Ouais, ça s'arrête à 30 ans.
0: Ouais, ouais, ouais. Et oui. Et j'ai. ouais ça y est, euh, je la sentence est tombée, j'ai 30 ans. Donc, euh, donc s'il vous plaît, dépêchez-vous, euh, <rire> la Colombie, laissez-moi partir là-bas.
1: Ah, c'est clair que c'est un, euh, un pays très chouette. Euh, surtout pour faire un PVT, euh, je pense que c'est une super expérience. Et donc là, pour terminer, maintenant, tu es devenue euh, finalement Digital Nomade.
0: Tout à fait, ouais. Ouais, ouais je, me, je me suis lancée... Euh... Il y a un peu moins d'un an et, euh, et je travaille euh, depuis mon ordinateur où j'habite. Donc euh, que ça soit en France, en mmh. Australie, euh, en Asie. Mmh. Et euh, je fais des sites web maintenant.
1: Mmh.
0: Et ça me plaît, euh, tout, tout se passe très bien.
1: Voilà, si vous avez, on ne sait jamais un besoin, euh, <rire> euh, là, vous pouvez contacter euh, Amélie. Elle sera, elle sera à Bali, la chanceuse, mais bon, elle sera disponible. Hein.
0: Je vous ferai votre site web euh, en regardant la piscine. Voilà, <rire>
1: C'est pas mal, c'est pas mal. En effet, ouais, ça a eu un gros impact euh, un gros impact sur ta vie, ce PVT euh, en Argentine. Finalement, ça tient pas à grand-chose, hein, parfois, les tournants dans la vie, parce que ouais. pourquoi tu as en... Enfin, qu'est-ce qui t'a fait, finalement euh... C'était avant tout une rencontre, finalement, c'était parce que tu connaissais des gens en Argentine qui t'ont dit en vacances... Euh...
0: Ouais, c'était. Alors, euh, je suis une fille en fait, donc euh, c'était un peu moins sympa que ça. C'était une rencontre qui s'est terminée. C'était une histoire de un chagrin euh, d'amour en fait, et, euh, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui me perturbait. Donc euh, moi, quand c'est comme ça, je... je quitte tout et, euh, et j'essaye euh, j'essaye ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, c'est grâce aux rencontres que j'ai fait là-bas que ça s'est euh, très très bien passé.
1: En fait, tu devrais remercier ton ex. Hein. <rire>
0: je que je devrais lui envoyer des fleurs ouais, ouais carrément <rire> ouais non 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 mais euh, c'est euh, vrai que ça tient un peu de choses hein. mm. tout ça ouais et voilà et maintenant euh, j'ai découvert l'Amérique du Sud j'ai rencontré des personnes extraordinaires je suis enfin épanouie et je fais quelque chose qui me plaît je ne suis pas lassée par le travail euh, j'ai l'impression de, de contribuer à quelque chose et, euh, et je suis super heureuse voilà.
1: En tout cas, ça ans, je pense. <rire> Écoute, merci, euh, merci Amélie pour, pour avoir répondu à ces questions. Euh, on peut te retrouver sur ton blog euh, qui s'appelle ma
0: maison voilà. sur le dos.com.
1: Voilà, je mettrai euh, le lien dans l'article. Euh, puis voilà, je vais te laisser. Tu vas reprendre ton sac, euh, rejoindre, rejoindre euh, une amie. Euh, voilà, J'étais un peu parano avec mon portable parce que tout à l'heure, on était assis et. Il y a quelqu'un qui s'est fait voler son portable comme ça dans la rue. Il y a une course poursuite. Donc là, je suis en train de tendre mon portable. donc Je regarde toujours à droite et à gauche. <rire> je ne suis pas très rassuré parce que c'est vraiment facile là à choper pour le coup. Ouais. Euh, mais bon, voilà, il ne s'est rien passé. Le, je pense que le mec, de toute manière, euh, est loin maintenant. Euh, voilà, bah, écoute, euh, merci d'avoir écouté euh, ce podcast. Et puis, euh, Amélie, je te, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite. Et euh, puis, bonne route.
0: Merci beaucoup, Fabrice. À toi aussi.
1: A bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté euh, ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Et cette fois-ci, je serai avec Eric Lange, euh, journaliste et euh, homme de radio. Et notamment, euh, Eric Lange est euh, l'animateur de l'émission Allo la planète, que vous devez euh, sans doute connaître si vous êtes passionné de voyage. Alors voilà, je lui poserai des questions bien sûr sur le voyage, sur l'émission, aller à la planète, et surtout, surtout, sur le premier livre qu'il vient de publier, euh, le Sauveur de Touristes. Et euh, c'est un livre que, que j'ai lu, euh, que j'ai lu il y a peu de temps et que j'ai beaucoup aimé. Ça se lit vraiment très bien. Euh, l'histoire est assez prenante et comme son, comme vous pouvez sans doute le deviner, l'histoire le, se passe à, à pour toile de fond le, voilà, le monde du voyage et des backpackers. Et euh, voilà, c'est une histoire euh, qui était qui, qui, que j'ai trouvé assez passionnant. Et, euh, et bien, écoutez, on, 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 se, on en discutera de tout ça euh, dans ce nouvel épisode euh, dans deux semaines. Alors voilà, d'ici là je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, ciao